0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. La mise en œuvre de ce magazine des actualités est assurée par Teboro Mosueo. En titre, République démocratique du Congo, la marche de l'opposition dégénère, bilan un mort et plusieurs blessés. Arrestation et inculpation de l'ex-premier ministre de Blaise Compaoré dans l'affaire du soulèvement populaire du 30 octobre 2014. Et au Mali, un collectif voit le jour pour exiger des consultations nationales. Voilà donc pour les grandes lignes du jour, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations apprêté et présenté par Guillaume Cabissoso.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Ces bulletins d'information s'ouvrent par la République démocratique du Congo où la police a dispersé ce lundi à Kinshasa plusieurs manifestants du rassemblement des forces acquises au changement qui marchaient pour exiger la convocation du corps électoral par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue de la présidentielle qui doit avoir lieu en novembre prochain et le départ le 19 décembre prochain du président Joseph Kabila qui sera fin mandat. On ne connaît pas encore le bilan exact des échauffourés qui ont opposé les militants aux forces de l'ordre qui ont fait usage des tirs de gaz lacrymogène dans plusieurs quartiers de la capitale. Des populations qui répondaient à l'appel du rassemblement dirigé par l'opposant historique Étienne Tshisekedi avaient érigé ce matin des barricades au niveau notamment délimité où se trouve le quartier général de l'UDPS, principal parti d'opposition. L'on signale plusieurs interpellations, dont celles des opposants au régime du président Joseph Kabila. Des témoins font aussi état d'importants dégâts matériels, parmi lesquels deux véhicules incendiés et de nombreux pillages de commerces. Vendredi dernier, un rassemblement de l'opposition avait déjà dégénéré à Jekamine, Machipisha, un quartier de Lubumbashi. Au Niger, pendant ces temps, sept opposants proches de l'ancien président du Parlement, Ama Amadou, arrivés deuxième à la présidentielle de mars, ont été libérés dimanche des prisons après dix mois de détention pour attroupement armé et non armés. Le prévenu, dont l'ex-ministre de la Santé, Soumana Sanda, avait été arrêté le 14 novembre 2015, jour du retour à Niamey de l'opposant Ama Amadou, qui s'était exilé en France après avoir été mis en cause dans un présumé trafic de bébés. Ils avaient été reconnus coupables suite à des violents affrontements entre forces de l'ordre et militants du Modène qui tentaient de se rendre à l'aéroport de Diamé pour accueillir Ama Amadou qui rentrait d'exil en France. Les sept opposants étaient écroués à la prison de Sey, à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale Niamé, et condamnés le 12 juillet dernier à 12 mois de prison, dont 10 fermes par un tribunal de Niamé une affaire dans laquelle les avocats de prévenus n'avaient jamais cessé de dénoncer des arrestations et un procès qu'ils qualifient toujours de politique. En Côte d'Ivoire, Michel Legré, beau-frère de l'ex-première dame Simone Babo et principal suspect dans l'affaire de la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kiffer, est décédé dimanche à son domicile d'Abidjan. Il avait été arrêté en 2004 pour enlèvement, séquestration et assassinat, puis libéré dans le cadre de l'enquête sur la disparition des Kiffer. Douze ans plus tard, Michel Legré faisait toujours l'objet d'une mise en examen tant par la justice française que par la justice ivoirienne. Il avait avoué avoir servi d'appât sur ordre de plus hautes autorités de l'État ivoirien avant de revenir sur ses propos. Le journaliste indépendant Guy-André Kiffer a disparu le 16 avril 2004 sur un parking d'Abidjan alors qu'il avait rendez-vous avec Michel Legré. En octobre 2004, il avait été mis en examen par le juge français Ramael. Guy André -en Kiffer enquêtait notamment sur des malversations financières, notamment dans la filière cacao, dont le pays est le premier producteur mondial. Des combats ont opposé dimanche les forces des deux gouvernements rivaux libyens pour le contrôle du croissant pétrolier de l'Est. Il s'agit des forces loyales au gouvernement d'Union Nationale et les troupes commandées par le maréchal Khalifa Haftar qui se sont affrontées à l'arme lourde. C'est une milice alliée au gouvernement d'Union Nationale qui était à l'origine de cette offensive repoussée par les forces d'Afar et dont on ignore pour l'instant le bilan. Ces nouveaux combats interviennent alors que les troupes fidèles au général libyen Khalifa Haftar ont conquis quatre ports pétroliers du nord-est du pays après deux jours de combats suscitant des nouvelles les inquiétudes à l'étranger. En proie au chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye compte des autorités qui se disputent le pouvoir. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli est reconnu par la communauté internationale, tandis que dans l'Est, une autorité rivale ne reconnaît pas sa légitimité. Enfin, en Somalie, un haut responsable militaire et quatre de ses gardes du corps ont été tués dimanche à Mogadiscio dans une attaque suicide revendiquée par les combattants islamistes Shebab. Il s'agit du général Mohamed Jemalé, chef du troisième bataillon de l'armée nationale somalienne, décédé de ses blessures à l'hôpital. L'attaque suicide visait des véhicules avec à leur bord des hauts responsables de l'armée somalienne près du siège du ministère de la Défense dans la capitale Mogadiscio. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
3: Africa, oh, oh, yeah. Africa, 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 Africa. Africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
4: La de la renaissance africaine.
2: Rebonjour à tous. République démocratique du Congo, au moins un mort et plusieurs interpellations lors des échauffourées qui ont opposé ce lundi des manifestants de l'opposition à des policiers dans certains quartiers de Kinshasa, la capitale. L'opposition congolaise réunie derrière Étienne Tshisekedi avait appelé à une marche pacifique dans plusieurs villes du pays pour exiger à la Commission électorale nationale indépendante de convoquer le corps électoral pour la présidentielle et les législatives prévues en novembre prochain. Suivez ce témoignage d'un habitant de Kinshasa, Lucien Dianzenza, au micro de Guillaume Cabisoso.
5: Oui, le mouvement avait commencé tous les matins les blocages de principales artères la population qui s'est préparée à raison des lieux de rassemblement, notamment pour la, la partie est de la, de la ville qui était située à l'échangeur de l'IMP, a commencé par empêcher les transports en commun et d'autres véhicules privés, voire les motos, à circuler. La situation avait donc appelé à une intervention musclée de la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles euh, tirées en l'air pour disperser la population qui par la suite c'est à donner à certains actes de destruction du bureau du Parti présidentiel de et de la police. Cette population qui répliquait avec des pierres, donc c'était la, 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 la réplique de la population de, qui jetait des pierres sur les policiers, qui sont venus pour euh, les remplacer, les, à, à faire ce qu'ils étaient, à à ce qu'ils étaient en train de faire notamment la destruction des officiers pourtant, les fiches du projets de l'État, euh, Joseph Kabila. Selon certaines sources concordantes, euh, la population de Changwa a été empêchée de rejoindre ces... la qui est l'un des districts chauds de la ville, a été empêchée de rejoindre la, la, la marche. Et de ce côté-là, il y a également eu des cases euh, de, notamment des pièces, des magasins et autres installations. Euh, il y a même une station qui a été pillée. Et ceux qui ont été à la marche ont également bah, affirmé avoir été empêchés de franchir au-delà du boulevard Saint-Denis le boulevard Saint-Denis selon qui a, qui, a, qui a été fixé comme la, 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 la pointe de chute de, 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 de la marche pour la population. Et des balles également ont été tirées et qui ont fiché certains ce, 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 certains certaines personnes parmi les, les manifestants. Oui, ce qui a ils étaient, étaient dispersés, mais il y a également euh, des de, de policiers qui ont été tués, notamment au niveau de la Réfusionnerie. Euh, un policier qui gardait le bureau du PPRB a tiré sur la foule et il y a eu un mort euh, dans la foule. Malheureusement pour le policier, il a été lapidé jusqu'à ce que s'en euh, ne suivi. Ceux qui ont pu franchir cette barrière ont continué jusqu'à vers la, la, le quartier général de la Sénat pour déposer les mémos exigeant la, 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 la configuration du corps électoral pour euh, les élections pour l'élection présidentielle euh, en respectant la, la Constitution.
1: Oui, Lucien, vous êtes euh, témoin oculaire de certains de ces événements qui ont eu lieu à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous oui. confirmer qu'il y a eu plus d'un mort dans ces chauffourées qui ont opposé la police aux manifestants
5: Oui, ça c'est confirmé. Moi je n'ai pas vu tous les morts, mais ceux qui ont vu, et beaucoup de, de, de témoins oculaires ont affirmé qu'il y avait eu plus d'un mort, notamment parmi les civils parmi le, la, la population qui manifeste.
1: Selon vous, euh, qui peut être responsable de cet affrontement entre la police et les manifestants
5: Bon, là, la, la, les, responsab les responsabilités sont partagées. Parce que déjà, il a annoncé que la marche était pacifique. Mais le, dès le, le matin, la population empêchait le véhicule à circuler. Il y a eu même des... des certains pistes de la société de transports en commun, Transco, et qui, qui ont été et qui ont eu des vies de, 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 de et et Le matin déjà, il y a même un chauffeur qui était blessé. Il était obligé de, 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 de rebousser chemin et d'aller garer dans, là où il, il... Donc déjà là, c'est un problème. Et le second, c'est la responsabilité au niveau, et au niveau de la police qui, au lieu d'encadrer la, la marche, voulait empêcher la population, à, à, à rejoindre le lieu de rendez-vous. Donc là, j'ai dit que les le responsabilités étaient pas partagées.
1: Et à l'heure actuelle, euh, quelle est l'atmosphère, quelle ambiance règne actuellement à Kinshasa À part
5: des, des, des coups de, de feu isolés qui s'entendent par-ci, par-là, la situation s'est calmée. Et c'est un calme un peu euh, sur le parce que Kinshasa est connue comme une ville euh, chaude, et une ville où il y a toujours... Euh, des mouvements, mais euh, au moment où nous sommes en train de parler, là, il n'y a ni moto ni euh, véhicule sur euh, les, les, les grandes acteurs ou dans les quartiers. Donc, ça, c'est vraiment un calme inhabituel euh, qui qu est connu comme une ville bruyante.
2: Au Burkina Faso, l'ex-premier ministre du président des Chutes, Blaise Compaoré, a été inculpé pour assassinat et écroué. L'arrestation en fin de semaine dernière de Luc Adolphe Tiao est la première inculpation dans le dossier de l'insurrection populaire du 30 octobre 2014 qui chassa Blaise Compaoré du pouvoir. 33 personnes avaient été tuées selon le bilan officiel. Retour sur cette mise aux arrêts avec notre confrère Aimé Nabaloum du Grand Reporter.
5: Le tout dernier euh, premier ministre euh, du gouvernement de Blaise Compaoré, euh, à l'époque, euh, au moment de l'insurrection, et il a pris euh, un acte euh, demandant à l'armée nationale, donc, euh, de faire tout ce qui est euh, possible pour empêcher, donc, euh, tout le mouvement, donc, euh, le 30 octobre 2014. Et cette résolution qui avait été prise, donc, par l'État de los Chiaos, euh, demandait donc, comme je le dis, euh, à l'armée d'empêcher tout, euh, toute manifestation Et Malgré ça, euh, la manifestation a eu lieu jusqu'au départ donc, de, de, de Blaise-Contoré. Donc il y a surtout euh, cette, cette réquisition qui a été prise par la, euh, le dernier euh, Premier ministre de blaise -Comtore. Il y a aussi euh, la responsabilité du, du gouvernement. Parce que euh, d'autres membres du gouvernement ont été entendus hein, bien avant Lucado Ce C'est pas un règlement de compte. Euh, on lui demande de, de, de s'expliquer. C'est vrai qu'il a été mis, euh, il a été déféré directement à la maison d'arrêt et des de correction de, de Ouagadougou. et c'est très probablement lié à sa, à sa responsabilité donc euh, au cours de, de l'insurrection et surtout cette réquisition dont je dont je parlais. Quoi.
2: Tu penses qu'officieusement, euh, on le lui reproche déjà
5: Oui, certainement, parce qu'il euh, a été entendu par la gendarmerie avant d'être déféré à la maison d'arrêt des de collection. Il a été entendu, euh, par, euh, euh, hein. a été entendu euh, comme je l'ai dit, il y a d'autres membres du gouvernement aussi qui ont été entendus par rapport au BD Conseil des ministres qui a autorisé à ce qu'on envoie le projet de loi à l'Assemblée nationale. Et si euh, lui a été euh, déféré à la MACO, c'est sûr que. La gendarmerie a un début, donc, de, de, de traces ou de responsabilité donc, de la part de, de l'État d'Ostiao par rapport à, ces, à, à cette tuerie, surtout parce que c'est vrai il a pris une réquisition. On peut dire que ça peut avoir, euh, euh, un, comment on appelle, euh, euh, ça peut être un égard, on, on cherche à, à savoir, mais il euh, ne pas oublier aussi que euh, cette réquisition a aussi posé la mort d'une trentaine de personnes lors de l'insurrection. Lors de si les forces sur le terrain ont agi à partir donc, de cette réquisition du Premier ministre et qu'il y ait eu des morts, c'est clair que sa responsabilité peut être euh, engagée. Maintenant, on attend que euh, la procédure suive son cours et qu'il y ait un jugement qui s'explique et que euh, le procureur aussi euh, cherche à savoir... Euh, quelle a été exactement la responsabilité de l'ancien premier ministre quant aux victimes la trentaine de morts lors de l'insurrection populaire.
2: Donc c'est dans les prochains jours qu'il sera officiellement inculpé ou bien il est déjà officiellement inculpé
5: Non, il faut savoir que pendant la transition le Conseil national de la transition avait mis en cause la responsabilité de l'ensemble du gouvernement le dernier gouvernement de Blaise comporé il avait donc été, euh, le CNT avait voté une loi mettant en accusation donc l'ensemble des membres du gouvernement, y compris donc le premier ministre. Et à l'époque, un certain nombre de ministres avaient été euh, interpellés, arrêtés, euh à la maison d'arrêt et de correction. Euh, de Ouagadougou, euh, d'autres ont été euh, libérés, sinon la plupart ont été libérés. Le jour même de l'arrestation, ou si vous voulez, euh, la mise sous mandat de dépôt de, de l'État d'Ossia, où il y a un autre ministre donc, euh, qui a été euh, libéré. Bon, tout ça, euh, on attend de voir euh, quand est-ce que euh, la haute cour de justice va programmer euh, une audience pour permettre certainement à, à l'ancien Premier ministre de, de s'expliquer par rapport à ce qu'on accuse.
6: On attend de voir. Beaucoup ont été arrêtés, beaucoup ont été libérés.
5: On ne sait pas exactement si c'est la justice qu'on veut en justice aux victimes. On attend de voir.
2: C'est le 30 octobre prochain que le référendum constitutionnel aura bel et bien lieu. Une annonce qui a été officiellement faite par le secrétaire général de la présidence ivoirienne le week-end à Daokrou à l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire de l'appel de Daokrou. Mais cette annonce n'est pas du goût du Fonds populaire ivoirien, Branche Affingessan, qui a lancé samedi une vaste campagne de mobilisation pour persuader le gouvernement ivoirien à reporter la tenue de ce référendum constitutionnel dont il critique sévèrement à la fois la forme et le fond. Sur les raisons de la campagne du FPI, Branche Pascal Affingessan, Suivons les explications de Navigué Konaté, secrétaire général de la Ligue des Jeunes, de ce parti cher à Laurent bagbo
5: Nous avons engagé effectivement il y a quelques heures à faire campagne de, pour, le, pour le refus, même pour le report de, euh, de ce projet. Parce que nous estimons que les conditions n'ont pas été réunies et comme euh, il s'agit de passer de la deuxième République à la troisième République, il y a un service minimum qu'il faut assurer ce qu'on a appelé la mise en place d'une assemblée constituante. si c'était la réforme simple de la Constitution, on pourrait se contenter de quelques articles qu'on allait enlever. Mais il s'agit de, de réécrire une nouvelle Constitution et nous ne comprenons pas pourquoi euh, le chef de l'État n'a élargi les bases consultatives. Nous dénonçons la forme, mais également nous dénonçons le, le contenu même de, de ce projet de la nouvelle Constitution.
1: Quels sont ces points qui vous font mal, qui sont contenus dans cette nouvelle constitution qui sera proposée aux Ivoiriens
5: il, il, il semble que, puisque jusque-là le groupe des experts n'a pas encore produit un draft, il semble que le chef d'État lui-même, euh, il, il va avoir une nomination d'un vice-président. Ensuite, il va avoir une nomination d'une euh, deuxième chambre qu'on appelle le Sénat, c'est-à-dire que la chambre va devenir bicamérale. Euh, nous je suis le premier point. La Côte d'Ivoire, qui est un régime présidentiel, a déjà un président de la République, a un premier ministre et un président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas juste qu'on puisse nommer un vice-président, parce que dans la Constitution, en cas fait, de vacances du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a été Donc, il n'est pas normal. Il n'est pas normal de créer encore une deuxième chambre constitutionnelle qui sera euh, dont les tiers des membres seront nommés par le président de la République. Ça sera une chambre budgétive, tout comme le poste de vice-président qui sera un poste est Nous estimons que la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir deux, trois têtes. Il nous faut nous concentrer sur les, les sur ce, qui est, ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est comment résoudre la pauvreté, comment lutter le chômage, comment cesser le dégâtissement des populations dans les quartiers précaires, comment les reloger et comment trouver euh, 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 de l'emploi jeunesse. Un système corrompu, comment lutter contre la corruption, ça enfin, ce sont les préoccupations qui traitent les Ivoiriens, mais un changement de la constitution euh, nous paraît inopportun et nous avons lancé cette campagne.
1: Vous avez toujours montré votre hostilité à ces nouveaux projets de constitution. Le pouvoir ne vous a jamais écouté. La preuve, c'est que la date de la tenue de ce référendum constitutionnel vient d'être fixée au 30 octobre. Que vous reste-t-il à faire Allez-vous appeler au boycott ou vous continuez à appeler le pouvoir à reporter la date de la tenue de ce référendum constitutionnel
5: pour le moment, si vous avez bien remarqué, on a changé de méthode puisque euh, juste avant hier on dénonçait la la procédure, mais là depuis avant hier on est descendu euh, un cran de plus dans la rue. Alors nous 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 nous, luttons, nous nous battons pour le report. Nous ne sommes pas fondamentalement contre le changement ou bien la révision d'une constitution. Nous disons simplement que si nous voulons changer la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire, il est important de d'écouter les Ivoiriens dans leur diversité culturelle, sociale, etc. etc. mais ce n'est pas une affaire d'experts et que les 5 ou 6 experts qui ne sont que des juristes ne peuvent pas parler à la place de toute une population de 22 millions d'habitants. Donc, euh, nous pensons que les le bases le base de la discussion doivent être élargies aux planteurs, aux agriculteurs, aux géomètres, aux, aux étudiants, aux femmes, à tous ces groupes. À tous ces groupes pour que, effectivement, le débat puisse avoir lieu. Et puis, en on paraît constante, en 2000, sur la Deuxième République, il y a une assemblée constitutionnelle où les ont passer au pays fin tous les articles de la Constitution. Et une fois qu'on s'est accordé sur le minimum, on est allé devant le référendum. Or, ici, il s'agit de se cacher pour sortir un draft. Les gens ne sont pas consultés, ils ne sont que informés. C'est cette constitution que nous dénonçons. Et donc, dans le fond, euh, nous, allons, nous avons notre mot à dire dans la forme et dans le fond. Et comme les conditions de forme ne sont pas réunies, nous n'analyserons même pas le fond, puisqu'on n'a même pas encore le contenu du, du travail des experts. Donc, euh, on change et on verra jusque-là, euh, ils vont nous donner une réponse à tout souvent.
1: Et si le pouvoir tenait à faire respecter cette date du 30 octobre prochain pour la tenue de ce référendum constitutionnel, quelle sera votre réaction on avisera, on n'en est pas encore là. On avisera.
2: Au Mali, les organisations de la société civile, parmi lesquelles la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, le Réveil citoyen du Mali et la jeunesse de certains partis politiques dont le Parena, les phares en ont décidé de s'unir autour d'un collectif dénommé Malico. Ce collectif réclame la tenue des concertations nationales. Mais pour Katile Yakouba, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, cette initiative avait déjà été suggérée au gouvernement malien, mais rien n'a été fait à ce jour.
6: Bon, en fait, euh, par rapport à ces concertations, nous avons donné notre position il y a longtemps, hein, il y a deux ans déjà. Alors, depuis, on a senti, avant qu'il y ait l'accord d'alliés, euh, avant que l'accord ne soit signé, nous, on avait fait vraiment en relation avec le reste de la société civile, on a fait une tournée en Europe. Et à notre retour, il y a effectivement une délégation, vraiment de l'opposition, qui nous a rencontrés chez d'autres là, chez Haïdra, Ousmane ma, Madane Haïdra. Après cette rencontre, il y a une deuxième rencontre également, cette fois-ci, c'était la mouvance présidentielle, dirigée par euh, Bourou on sortit de cette deux rencontres, le contrat que nous avons eu à faire, en tout cas du côté de c'est il y avait vraiment la nécessité de se retrouver pour échanger, discuter et arrêter quelque chose vraiment de commun. Ça, c'était bien avant même que l'accord ne soit signé. Et à la suite de ça, nous, nous avons eu comment faire une déclaration lors de la fête du 1 mai et pour vraiment en 2015 pour vraiment demander à ce que cette concertation se fasse et que les gens se parlent, se discutent, parce que ce n'est pas seulement un problème entre les politiques, mais c'est un problème avec la société civile, c'est un problème de, de tous les niveaux en réalité. Donc si on fait venir tout le monde sur la table de concertations, on échange, et c'est qu'on va dégager en principe vraiment ça doit engager tout le monde. Et personne ne dira demain qui a à ceci à cela. Parce qu'au moment où on prenait la décision, tout le monde était là et en tout cas, tout le monde était représenté. Bon, mais malheureusement, les choses sont restées comme telles. Depuis lors, jusqu'ici, c'est comme ça. Et des fois, on donne l'impression qu'on est dans la logique d'aller vraiment dans une création, mais après, ce n'est pas le cas parce que certains pensent que c'est pour faire des procès vraiment des autres. Alors que la réalité, de tous les côtés, vraiment, il y a des problèmes. On ne fait, fait, fait pas les procès seulement de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais il y a les procès de même ceux qui sont vraiment dans l'opposition. Parce que chacun, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, à participer vraiment à la gestion du pouvoir. Bon, mais certains n'ont pas compris. Bon, depuis lors, nous sommes restés dans notre position. On n'a rien à imposer comme nous avons à, nous avons à dire. En son temps, nous avons dit, même si une commission doit être mise en place, qui fait être une commission dirigée par des gens neutres que tout le monde fait au niveau du Mali, des gens qui ont vraiment une certaine garde, une certaine vis qui vis du pouvoir et qui ont vraiment une certaine indépendance d'esprit par rapport à la question. Donc voilà tout cas, la position de l'UNTM sur ça. Mais aujourd'hui, eh, s'il y a un truc qui a été mis en place, euh, Et comme tel, nous soutenons l'idée, mais nous ne sommes pas membres vraiment d'une organisation aujourd'hui, dans ce sens-là, quoi. L'UNTM, euh, je parle au nom de l'UNTM, nous n'avons jamais discuté de ça. Pour dire que, bon, nous adhérons à une telle organisation, mais je ne sais pas, elle euh, collectif par rapport à, à tel sujet.
2: Mais est-ce que ces concertations vont réellement, euh, non seulement avoir lieu, mais est-ce que ça va permettre de réunifier euh, tous les Maliens
6: Bon, moi je pense que si on a la volonté politique à réalité. si les pouvoirs d'ici les pouvoirs est vraiment euh, politiquement, je veux que cela se fasse Et va bah, chercher vraiment tous les moyens il bah, va vraiment tous les moyens il y a des gens qui sont neutres ça, ça, ça c'est clair il y a des gens qui sont au niveau d'ici au Mali qui, qui sont vraiment neutres par rapport à, à, la, à cette situation. Il s'agit de faire la recherche, vraiment mettre la main sur ceci et les convaincre pour vraiment prendre la situation en main. Et qu'à partir de là, qu'on aura à débattre là et que tout le monde soit vraiment d'accord avec ça. Bon, maintenant, si certains pensent que c'est seulement ça, c'est limité aux politiques, et c'est ça un peu vraiment l'erreur en réalité, sinon, en tout cas, au niveau de la société civile, je sais qu'il y a des cultures vraiment dignes que non. Des responsables dignes de ces qui peuvent vraiment être réunis, vraiment de façon indépendante, pour vraiment traiter la question.
2: Et vous pensez que ça va permettre de résoudre aussi euh, le problème du Nord
6: Bon, s'il y a la, 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 la bonne foi de tout le monde, moi je pense que ça pourra, ça pourra gérer vraiment tout ça. C'est pas seulement le problèmes du Nord, au bureau d'abord. Ce n'est pas seulement les problèmes du Nord, nord aujourd'hui, mais il y a des problèmes à l'intérieur. Beaucoup, beaucoup de problèmes d'ailleurs. Ici, on essaie vraiment, de, comme on fait des limites au problème du Nord. Moi, je crois que ça, c'est également une façon d'éviter de traiter les problèmes vraiment de façon entière, en réalité. Parce que les problèmes du Nord, euh, avant qu'il y ait les problèmes du Nord, c'est à l'intérieur d'abord que ça, vraiment ça a commencé, c'est qu'à mener tout ça. Et si aujourd'hui on doit traiter, ce n'est pas seulement discuter des problèmes du Nord, mais discuter de l'ensemble des situations du pays, qu'on soit au Nord, qu'on soit au Sud, à tous les niveaux.
2: Et voilà qui nous mène tout droit à la deuxième partie de ce magazine des actualités en français. C'est donc maintenant l'antenne à Chanceline Louracouab qui nous présente le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Bonjour. Il se tient ce lundi 19 septembre 2016 à Tunisie une réunion sur la communication financière de la Banque de l'Habitat qui acquiert 51,6% du capital en Côte d'Ivoire. En effet, la Banque de l'Habitat, à travers ses deux filiales au Burkina Faso et au Congo-Brazzaville, serait sur le point de finaliser une acquisition en Côte d'Ivoire. L'an dernier, la Banque de l'Habitat a fait savoir sa volonté de céder ses parts à un opérateur privé disposant des capacités techniques et financières suffisantes. Rappelons que la Banque d'Habitat a été créée en 1993 afin de promouvoir l'habitat social et économique ainsi que les programmes immobiliers en Côte d'Ivoire. L'ivoirien Star Energy a annoncé le week-end le début de la construction de la centrale électrique des Songo. Cette usine des Songo a une capacité de 372 MW. Elle se situera près de la cité gazière de Jacquesville, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, afin de permettre à la Côte d'Ivoire de répondre notamment à des besoins en électricité. La future usine de Songo comprendra deux turbines à vapeur d'une capacité de 126 MW chacune et une troisième à vapeur de 120 MW. Les travaux de construction seront assurés par une autre compagnie chinoise, China Energy Engineering Corporation. Songo devrait donc commencer à fournir de l'électricité d'ici fin 2018. C'est grâce au soutien financier de China Construction Bank. La Banque africaine d'import-export a conclu le week-end un crédit syndiqué garanti à hauteur de 300 millions de dollars, soit 265 de millions d'euros. Ce crédit a été syndiqué par son homologue chinois, la Banque chinoise d'import et export. Ce prêt syndiqué d'une durée de 5 ans a été uniquement ouvert aux investisseurs basés en Chine ou à Taïwan. Ce système de prêt favorise la position SAM Bank en vue de renforcer son rôle dans le développement du commerce entre l'Afrique et le reste du monde, en particulier la Chine et le reste de l'extrême-Orient. En outre, la conclusion de cet accord montre la capacité croissante d'Afrixam Bank à attirer des ressources indispensables en Afrique et à financer des investissements conjoints à l'investissement bancaire qui auront un impact positif sur les commerces sino-africains. Rappelons qu'en juillet dernier, Afrixam Bank et China Exam Bank s'étaient déjà engagés à apporter jusqu'à 1 milliard de dollars de financement pour le développement de parcs industriels à travers les continents. Au Maroc, l'Office national de l'eau et de l'électricité a bouclé le week-end une nouvelle opération de titrisation. Cette nouvelle opération sert à lever des milliards de dirhams, soit 180 millions d'euros, afin de satisfaire le besoin de l'Office national de l'eau et de l'électricité en financement. À noter que cette nouvelle sortie sur le marché de l'Office national de l'eau et de l'électricité a consisté en la conversion des créances commerciales actuelles et d'une valeur de 827 millions de dirhams, en plus de 6 à 7 mois de créances futures, soit 2,22 milliards en tout. Toujours au Maroc, la CAM, le Crédit Agricole du Maroc, devient le premier établissement autorisé à ouvrir une banque islamique dans les royaumes. Cet établissement va ainsi créer une nouvelle entité halal, dont il détiendra 51% des parts contre 49% pour son partenaire, la Société Islamique Développement et sa filiale, la Banque Islamique de Développement. Le capital initial des 200 millions de dirhams devrait donc par la suite être doublé à 400 millions. Pour rappel, ce sont au total cette banques marocaine dont Atijarifwa At Bank, la banque populaire étant d'autres qui avait soumis des demandes d'ouverture des filiales islamiques à la banque centrale du royaume.
2: En Centrafrique, la localité de Kaga, Bandoro, a été le théâtre d'affrontements meurtriers entre milices ex séléka et des anti-Balaka. Un porte-parole de la présidence centrafricaine avait fait état de 26 morts samedi dans ces violences, pendant que la MINUSCA a revu à la baisse ce bilan et évoque par contre 6 morts. Retour sur cet affrontement meurtrier avec David Gaissona, un analyste politique. Au Gabon, les jeunes partisans de Jean Ping semblent être résolus à s'en prendre à toute personne qui ne soutiendrait pas leur candidat. Et Gaël Koumba Ayouné, le général des forces du MAPAN, un mouvement de la société civile, en a fait les frais. Il a été vilipendé sur sa page Facebook et accusé de soutenir le président contesté Ali Bongo Ondimba. Gaël Kumba Ayouné a tenu à éclaircir l'opinion panafricaine sur sa position neutre.
7: Il faut dire que vraiment c'est avec un sentiment de désolation et beaucoup de regrets qu'aujourd'hui je peux m'exprimer, mais Dieu merci que j'ai été, euh, durant tout le temps que j'ai fait euh, certaines activités à travers le pays, donc euh, euh, dans les mapanes et tout le reste, ça m'a permis un peu de m'assagir parce qu'il faut dire que avec cette campagne-là, je pense que j'aurais utilisé l'adage qui dit que là où la raison trouve obstacle, la force devient une nécessité. Malheureusement, la sagesse que j'ai acquise depuis un certain moment m'amène juste à avoir un regret envers tous ces gars qui ont commencé et eh bien qui, depuis un moment, sont en train d'aller vers un objectif que eux mêmes savent. Celui de me dénigrer, de me calomnier et tout le reste. Mais je me dis, on ne lance pas des cailloux à un arbre qui ne produit pas de fruits heureusement qu'eux-mêmes savent qu'aujourd'hui, la position que j'ai, elle est la meilleure de toute la jeunesse. Pourquoi Parce que moi, le seul fait que j'ai dit que j'étais ni à gauche ni à droite, on a voulu que je puisse aller faire allégeance à Ping. Mais jamais j'aurais pu le faire. Pourquoi Parce que le jour où j'ai créé mon armée du Mapan, je n'ai eu besoin que des enfants du Mapan qui ont répondu à l'appel du Mapan sur le pont de Kingen. Alors, je ne recevrai jamais des ordres d'un X ou d'un Y. Donc, je vais dire d'un Ali Bongo ou d'un Ping. Les ordres viennent de moi-même en ma qualité de général. Alors, je décide de où j'amène mon armée. Et après avoir observé tout ce qui s'est passé, que ce soit à gauche ou à droite, alors j'ai décidé d'être centriste. Maintenant, si aujourd'hui, les gens sont déçus parce qu'ils ont voulu me piéger, et il faut le dire, je souligne encore qu'ils ont voulu me piéger, ils ont voulu que je fasse allégeance à, à Ping, que je dise que je suis derrière l'opposition, donc l'opposition encore un, que l'on appellent l'opposition, je ne sais pas comment si j'appelle ça l'opposition, moi j'appelle ça le PDG 10, ils ont voulu que j'aille au PDG 10. Alors, si j'avais accepté, si j'étais allé chez Ping, aujourd'hui, je serais responsable les cartes suivantes, à savoir l'Assemblée nationale, euh, les cadeaux qui ont été cassés, ils sont allés même jusqu'à casser même les mairies. Aujourd'hui, certaines personnes ont des problèmes d'assurance et tout le reste parce qu'ils ont brûlé. Ils ont brûlé le Sénarès, vous aussi, même si on était révolutionnaire. Le Sénarès où se trouvent des recherches, ça n'a rien à voir avec le PDG. C'est notre héritage à nous. La recherche. Ils sont allés jusqu'à brûler ça. Ils ont voulu que moi, général de ma panne, je puisse diriger ces opérations. Et aujourd'hui, je serai comme Zibi. Zibi est en prison depuis quelques jours. Quelles sont les personnes qui sont allées manifester pour Zibi Bon, ils diront qu'ils sont en train d'attendre parce que bientôt, ils vont prendre le pouvoir. C'est tant mieux, ça m'est égal. Mais aujourd'hui, c'est moi qui devais porter ce chapeau-là. Alors, j'ai refusé de le porter. Et aujourd'hui, j'ai fait l'objet de plusieurs calomnies de, de pseudo-activistes congocistes qui passent le temps à raconter n'importe quoi des choses qu'ils ne pourront jamais assumer parce que la vérité c'est que la plupart des gens qui sont dans sur le l'honnête en train de critiquer, ils ne valent rien du tout si on les met sur certaines situations à savoir la responsabilité des uns et des autres ils ne pourront pas l'assumer alors il y en a beaucoup qui déjà critiquent avec des faux profils et j'ai reçu des menaces de mort, on me dit, on m'appelle à gauche, à droite, non, voilà, au cul j'ai des pings. on a parlé de toi, on a dit qu'on va te brûler, mais la vérité, c'est que, là, je suis prêt, parce que je ne provoque personne, je n'ai pas volé l'argent de ce pays, je n'ai jamais fait des détournements, je n'ai jamais été au sommet de l'État. Alors, si les gens veulent me chercher, ils vont me trouver. Mais la vérité, c'est que j'aimerais plutôt que chacun puisse, Comprendre ce qui s'est passé les trois jours du mouvement à Libreville. On a pu comprendre que la paix était importante. Parce que pendant ce temps, Ali Bongo prenait son petit déjeuner le matin, tandis que ma mère ne pouvait pas le faire parce que les boulangeries étaient fermées. Pendant ce temps, Ping prenait son petit déjeuner avec sa famille, mais ma tante ne pouvait pas le faire parce que les boulangeries étaient saccagées. Alors, moi j'ai dit, il est important qu'on préserve cette paix et que, sincèrement, ce n'est pas avec cette reine là qu'on veut gérer ce pays. Alors, moi, en ce qui me concerne, moi, je laisse les gens parler. J'aurai une déclaration à faire d'ici là. Mais je laisse d'abord les gens faire tout ce qu'ils veulent. Il y en a qui disent qu'ils vont me tuer, ils vont me brûler, qu'ils brûlent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Mais ils croient qu'aujourd'hui, tout ce dont j'ai décidé de faire, ce sont eux qui m'ont inspiré. Voilà pourquoi ils ont le droit à la vie comme à la mort de ma personne. Mais ils se trompent. Parce qu'en toute honnêteté, un chien, même le chien le plus maboule de la planète, dans une situation hostile, si vous êtes la seule issue, il est capable de vous mordre et de vous traverser.
2: Au Niger, le syndicat des magistrats appelle à une journée justice morte pour protester contre les dernières nominations faites dans le corps. Le syndicat est particulièrement remonté contre les décrets de nomination des présidents de la Cour des comptes et du Conseil d'État. Deux postes sont confiés à des militants affichés du parti au pouvoir. Détail avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Itrissa.
4: Ce sont les dernières décisions du Conseil supérieur de la magistrature qui font de deux ténors du parti au pouvoir, Al-Kash Al-Hadda et Sidi Bessedou. Respectivement, président du Conseil d'État et président de la Cour des comptes qui ont provoqué une vive protestation du syndicat autonome des magistrats du Niger. Pour Ayuba Hassan, le secrétaire général et ses camarades, avec ses nominations, l'exécutif entreprend une infiltration massive de l'appareil judiciaire à travers une mise à l'écart des magistrats professionnels.
7: Comment peut-on parler d'indépendance, d'impartialité, de neutralité de la justice lorsqu'on nomme un candidat malheureux aux élections législatives sous la bannière du principal parti au pouvoir, président de la plus haute juridiction devant laquelle sont notamment portés les recours du contentieux électoral en matière d'élections locales. Comment peut-on encore parler d'impartialité, de neutralité de la justice lorsqu'on nomme une personnalité ayant occupé les fonctions de directeur de cabinet du président de la République et surtout de ministre des, des finances? À la tête de la plus haute juridiction chargée de contrôler les finances publiques et de juger les comptes de l'État.
4: À la demande du syndicat de retirer les décrets de nomination de ces deux personnalités, le ministre en charge de la justice, Mourou Amadou, répond ceci. Non, on ne retirera rien du tout. Je peux vous dire, c'est régulier. Leur nomination est conforme à la loi. Ils ont été nommés par l'instance prévue par la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont prêté serment conformément aux lois de la République devant le président de la République en présence du ministre de la Justice, comme l'a bien dit la loi. Et par conséquent, ces nominations sont valides, ces personnalités vont exercer leurs fonctions. Et le Niger, en cela, n'invente rien du tout. Le syndicat autonome des magistrats du Niger entrevoit une journée justice morte si les dix décrets ne sont pas retirés. Il compte également saisir les instances internationales en matière de protection de l'indépendance de la justice pour dénoncer ce qu'il appelle la violation des principes cardinaux sur la justice et l'état de droit. Abdullah Idrissa, à Niamey pour Channel Africa.
2: Et puis on reste au Niger où sept opposants nigériens, proches de l'ancien président du Parlement, Ama Amadou, sont sortis dimanche de prison après dix mois de détention pour attroupement armé et non armé. Ils avaient été arrêtés le 14 novembre 2015, jour du retour à Niamey de l'opposant Ama Amadou, qui s'était exilé en France, après avoir été mis en cause dans un présumé trafic de bébés. Ils avaient été condamnés le 12 juillet à 12 mois de prison, dont dix fermes, par un tribunal de Niamey. Parmi eux, le très populaire Soumana Sanda, président de la section du parti à Niamey, la capitale. Ils ont reçu un accueil de héros, nous rapporte notre correspondant Abdulraza Kitrissa.
4: Les 60 km qui séparent Sai de la capitale Niamey ont été parcourus en presque deux heures de temps. Les militants du parti Lumana Africa se sont mobilisés le long de la voie pour saluer le retour parmi eux de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs lieutenants de Hama Amadou. Arrivé à Niamey, le cortège se dirigea d'abord au siège du parti où l'attendait une marée humaine. C'est finalement à son domicile que Soumana Sanda a eu les premiers mots pour tout ce monde. C'est de remercier l'ensemble des militants du Modène F.A. Lumana Africa, au-delà tous les Nigériens qui, durant ces dix longs mois, nous ont apporté soutien et réconfort. J'ai saisi donc l'occasion pour leur dire merci et que la lutte continue. Ce fit ensuite une pensée à son leader Hama Amadou. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. J'assume et je réaffirme mon amitié,
3: ma fidélité et ma loyauté à Hama Amadou.
4: Arrêté au soir du retour de Hamamadou de Paris le 14 novembre 2015, Soumana Sanda et les six autres militants du parti ont été condamnés par la justice pour incitation et participation à un attroupement armé et non armé. Sorti de prison ce 18 septembre, il va rejoindre le Parlement où il occupera le poste de président du groupe parlementaire de son parti. Razak Idrissa, à Niamey, Po Channel Africa.
2: Et puis, triste nouvelle en Afrique du Sud, les Sud-Africains sont en deuil depuis dimanche. L'artiste musicien du Kwaito Mendoza, né Ndunduzi Chabalala, est mort d'un cancer du cerveau à l'âge de 38 ans. Le sud est en deuil. Elle a perdu dimanche l'une des légendes de sa musique, Mendoza. Né Ndoudouzi, Shabalala, mais connu sous le nom de Mendoza, il s'est éteint à l'âge de 38 ans, des suites d'une tumeur au cerveau. Mendoza est devenu une figure de proue sur la scène Kwaito après avoir dominé les chartes avec son dernier album. Mendoza avait aussi ravi la vedette aux autres artistes sud-africains en 2001, lors du South African Music Award, où il ravi plusieurs awards, après avoir vendu plus de 80 000 albums avec sa musique Kwaito, un genre musical donc sud-africain, proche du hip-hop. Ses fans l'avaient établi roi du Kwaito dans une industrie musicale en plein essor. Mendoza a grandi dans un township de Zola, tristement célèbre, pour son taux de crime très élevé. Zola n'est rien d'autre qu'un quartier de Soweto. Mendoza n'a pas d'ailleurs été épargné puisqu'il a passé 18 mois de prison pour vol de voiture à un moment de sa vie. Il sortit de prison avec une détermination inébranlable pour se remettre sur le droit chemin et son rêve était de devenir un artiste de renom, avec des amis d'enfance tout aussi musicalement talentueux tels que Shabalala, Sizwe Zungu et Sipiwe Mbata. Il forma donc le groupe Chiskop avec ses amis. Ce groupe n'a pas été un succès du jour au lendemain, mais après la sortie de leur premier album, Clémar, suivi de Guetta en 2000, la clique qui cheminait ensemble pendant huit ans était à la pointe du Kwaito. Mendoza s'est inspiré par les réalisations de Ndou Masilela, une superstar et un entrepreneur dans les milieux Kwaito. Sa composition populaire, Kalakacha, a été votée la meilleure chanson de l'année dans les South African Music Awards 2001 et c'était son meilleur tube qui le confirmera roi du Kwaito. La famille de l'artiste a expliqué qu'il avait été diagnostiqué d'un cancer après qu'il se plaignait de sévères maux de tête et malgré la maladie, Mendoza a donné un dernier concert à Orlando Stadium à Soweto il y a quelques jours. Et sans plus tarder, retrouvons Chanceline Louraqua pour le bulletin des sports.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons notre bulletin des sports avec la huitième édition de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA qui se joue à Colombie. Débuté le 10 septembre dernier, la dite Coupe du Monde prendra fin le 1er octobre 2016. Les Mozambiques a quitté le week-end la Coupe du Monde de Futsal 2016. Il s'est incliné sur les scores de 3 buts à 15. Opposé au Brésil, le représentant africain a été complètement balayé. Les Mozambiques perdent ainsi une troisième. Troisième fois après les deux premières défaites de contre l'Australie, 2 buts à 3 et l'Ukraine, 2 buts à 4. Alors que de l'autre côté, Costa Rica s'est battu 2 buts partout contre l'Argentine. Le Kazakhstan s'est opposé à Salomo Island au score, 10 buts à 0. Et l'Espagne a joué 4 buts à 3 contre le Maroc. Enfin, l'Azerbaïdjan a fait un nul avec l'Iran au score, 3 buts partout. Les prochains rendez-vous de la Coupe du Monde de futsal de la FIFA est prévu le 20 septembre prochain. Le vainqueur du groupe B jouera contre le groupe A, C et D. Ensuite, le groupe A s'opposera au groupe C. Les Jeux Paralympiques se sont achevés à Rio, au Brésil, le dimanche du 10 septembre 2016. Ces jeux paralympiques ont débuté le 7 septembre dernier et les flambeaux est passés à Tokyo 2020. En effet, Rio de Janeiro a éteint la flamme avec toute fierté. Les Paralympiques ont connu un succès public avec environ 2,2 millions de billets vendus malgré des problèmes budgétaires qu'ils ont connus. Une médaille d'argent a été obtenue par la Côte d'Ivoire avec Fatimata Diasso au jeu dans la discipline de saut en longueur de 4,89 m en catégorie T11. La brésilienne Silvana Costa d'Oliveira a remporté de l'or avec un record de 4 ,98 m. 98 et Lorena Salvatine Spolador, également d'origine brésilienne, ferme la marche du podium en bronze avec un record de 4 ,71 m. 71. Au total, il y a eu 200 nouveaux records mondiaux au Brésil. À Rio, les athlètes français auront certainement donné envie à beaucoup de gamins handicapés de faire du sport. En l'espace de deux années, le Brésil a organisé le plus grand événement planétaire avec la Coupe du Monde en 2014, le Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. D'après les comités organisateurs, l'organisation de Jeux Olympiques et Paralympiques aura coûté 2,8 milliards de dollars. À noter que ces Jeux Paralympiques de 2016 resteront une réussite pour le Brésil, malgré qu'un athlète iranien est décédé durant une course de vélo sur route. À la clôture de ces Jeux paralympiques, le président du comité international paralympique, Sir Philippe Cravena, présentait ses condoléances à la famille éprouvée. Il déclare, je cite, nous présentons nos condoléances à sa femme, à ses enfants et au peuple d'Iran. Fin des citations. Sir Philippe Craven ajoute qu'il gardera en mémoire les 310 kilos soulevés en haltérophilie par Siaman Rahman, devenu l'homme le plus fort de Jeux Paralympiques. Les présidents du Comité International Paralympique concluent en disant que les Paralympiques resteront un héritage social très important. En Côte d'Ivoire, les directeurs exécutifs de la Fédération ivoirienne de football, Sam Etiassé, a dévoilé le week-end, le date de la saison 2016 et 2017. À ce sujet, le championnat national de la Ligue 1 répondra ses droits le 19 novembre prochain et la Ligue 2 le 25 novembre 2016. De l'autre part, la Supercoupe qui opposeront les champions sortant, la Standard et le Sport de San Pedro, vainqueur de la Coupe nationale, aura lieu le 5 novembre prochain. En ce qui concerne les périodes pour les enregistrements des licences, la première démarrera le 17 octobre et s'achevera le 6 janvier 2017. Quant à la seconde pour les Mercator, ce sera du 10 avril au 6 mai 2017. Voici les calendriers de la saison 2016 et 2017. La première période d'enregistrement des joueurs de but les lundis 17 octobre 2016 jusqu'au vendredi 6 janvier 2017. Quant à la finale de la Supercoupe félix Oufoué-Boigny est prévu le samedi 5 novembre 2016. Le début du championnat national de la Ligue 1 s'y tiendra le samedi 19 novembre 2016. Pour le début du championnat national de la Ligue 2, cela est prévu le vendredi 25 novembre 2016. Et enfin, la deuxième période d'enregistrement de joueurs de Mercator s'effectuera du lundi 10 avril 2017 au vendredi 6 mai 2017. Restons toujours en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a remporté dimanche à Ouagadougou la Coupe d'Afrique des Nations à Maracana. Cette coupe est dans les deux catégories, entre autres seniors et vétérans. C'était lors d'une double confrontation face au Niger, au score un but à zéro. Après deux jours de compétition, la Côte d'Ivoire avait réussi l'exploit, tout comme le Niger, de hisser leurs deux équipes en finale pour les catégories seniors 35 à 45 ans et vétérans plus de 45 ans. Parlant de l'Incan U du 7, l'Angola a corrigé le week-end les Comores au score 5 buts à 0. Le Niger a de son côté pris les meilleurs sur les Gabons 1 but à 0. Et le Sénégal était le plus grand perdant de la journée en s'inclinant à domicile, 1 but à 0 contre la Guinée. signalant que le match retour se joue le week-end prochain.
2: Chers auditeurs, c'est sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine en compagnie de Farafina, votre magazine des actualités en français. Restez connectés sur notre page Facebook, Channel Africa. Faites-nous des tweets, French Farafina ou encore Channel Africa 1. Vous pouvez aussi nous faire vos commentaires à travers notre site internet www chanelafrica.co.za Merci encore une fois. On se retrouve demain à la même heure sur la même fréquence pour une autre édition des Actualités en français. Au revoir.